2: denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och så för det här tycker jag är Hej på er och hjärtligt välkomna till avsnitt 76 av ångest på den. Hej! Hur mår du, Sofie? Eh, jag mår bra, förutom att jag är sönderbränd. Jag vet, alltså, <laughs> du, man, jag jobbar aj när jag ser ditt ansikte. Alltså jag har ont fortfarande och då, då blev jag alltså bränd i eh, tostas. Exakt. <laughs> alltså ja. Helt sjukt. Ja, jag vet inte hur jag liksom, alltså, du vet man ser så himla mycket nu, bara glömmer att det er i solen och bla mm. bla bla. Och jag är liksom, vi har ju jobbat så himla mycket nu under så här försommaren. Så jag har ju liksom inte fått ute i solen speciellt, inte helt osminkad liksom. Nej. Eh, så jag chockade min hud <laughs> i tostes. Använd solskyddsfaktor. Ja, alltså, jag vill bara säga det. Jag kommer typ aldrig mer sitta i solen utan solskyddsfaktor. Nej, men det går inte Nej. <laughs> Men annars är det väldigt bra. nu är det själv. Jag mår verkligen bra. Mm. Gött. Eller nu sa jag typ så här: jag bara det är verkligen bra. Alltså, det är så där helt ärligt. Mm. Och jag är ändå lite ovan vid att det är så där när det är sommar. Mm. Men du vet så här: helt plötsligt från ingenstans så bara börjar jag så här gräva i typ gamla minnen och börjar så tänka tillbaka på saker som var innan. Börjar sakna och så här. Alltså, vi har ju ett avsnitt som heter Att sakna. Mm. Jag måste verkligen lyssna på det. För jag håller på att älätta en massa saker just nu. Mm. Det har jag faktiskt märkt på sistone. För du har ju börjat så lyssna på våra gamla avsnitt. Ja. Där vi typ fixar oss och så. Ja. Och jag tycker det är rätt jobbigt, har jag tyckt. Men nu har jag typ känt så här bara... Shit, alltså jag har ändå sagt en del bra grejer som man liksom har hunnit glömma bort. Mm. Och det är så lätt att typ sitta här i studien och så här... Du vet, ibland kommer man så himla bra saker. För det är så lätt att ge råd till alla andra. Men så svårt att ge råd till sig själv Ja men då framförallt har vi haft Helt sjuka gäster som har gett så Himla 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 bra råd ja. Och när jag har suttit och hört dem i stunden mm. Så har jag tänkt så, här, Alltså Det där kommer jag alltid tänka på Men sen glömmer man ju det för ja. att helt plötsligt så står man och gör en lunchlåda Och helt plötsligt så står man och liksom Försöker komma på nästa veckas podd Ja men precis, där är det under man bara Det här är bra det här är bra <laughs> ja, men Och jag menar då är det så himla bra att lyssna om För att man bara,
1: om oh
2: ja, Och sen håller jag på att bli lite nervös Redan inför nästa Nästa veckas avsnitt mm. Jag säger bara så här. jag är själv då Ja, mm. ah, det kommer nästa vecka ja. Den här veckan <laughs> Är vi inte själva Nej, jag var snövast innan Usch, Ja men, alltså du, jag Det var ju jag som fick gå ner och hämta Den här gästen och så står hissen. Och jag bara, vad ska jag, jag säga? Jag på det. Det här är ju en av våra idoler. Ja. För den här veckan gästas vi av Simon Kuyaga. Mm. Och Simon är överläkare inom psykiatrin på Karolinska institutet. Yes. Ja men hallå, ursökte den titeln. Ja, uh -huh, uh, uh, han har sommarpratat, gjort, uh, tagit fram så här forskning, forskningsstudier. Alltså ja, det är det, det ena med andra. Han har ju kommit fram till, han... Var med i en grupp, ni kommer ju få höra det här intervjun mm. Men han var med i en forskningsgrupp Där de tog fram sambandet mellan Som de säger, genialitet och galenskap mm. Alltså amen, att drabbas av psykisk ohälsa Men vara väldigt kreativ mm, det, Sambandet mellan det mm. Och det var de ju först i världen med att komma på Ja, och det är så jäkla coolt Nej men jag blir men, så glad också Ja, men jag blir så jäkla För liksom, vet, jag hade liksom Någonstans förberett mig på att sa om ja, den här intervjun blir typ lite, lite så här inte stel men du vet det blir så här medicinskt och sterilt det är typ med fel i och du säger, men du vet så här verkligen bara ja men korta raka ärliga svar liksom mm. men han kände så himla så här ödmjuk och liksom du vet vi varaste ja. på med komplimanger för vi var wow du är så cool du gör det ja. och du gör det är han bara ja oh, shit det är så kom de många jag har fått man bara vilka kan har du träffat men Nej, men bara du är bäst. <laughs> ja, precis. Han är ju liksom psykisk ohälsaguden. Ja, precis. Han kan allt. Ja, verkligen. Och nu ska vi lugna oss med berömmen och <laughs> låta er lyssna på det här fantastiska avsnittet. Så vi rullar intervjun med Simon Kjaga. Varsågoda! Hej Simon och välkommen till Ångestpodden! Tack så mycket. Vi tycker det är jättekul att du är här. Ja, det roligt att vara här. Ja, då börjar vi med vem är Simon Kjaga?
3: Ja, alltså jag är ju i grund och botten psykiatriker, specialistläkare i psykiatri. Sen är jag forskare på Karolinska institutet och sen är jag också medicinsk chef på ett företag som heter Otsuka. Så det är de tre rollerna som jag har främst.
2: Wow. <laughs> Vad tänker du på när du hör ordet Ångest.
3: Ångest är faktiskt ett väldigt intressant begrepp eftersom det ju såklart är någonting som man inte vill ha. Men det är också någonting som inte minst i min forskning är förknippat med kreativitet och någonting väldigt positivt. Och det där har ju intresserat mig väldigt, väldigt mycket för i kopplingen mellan ångest och kreativitet. Och vi kanske kommer in på det senare här i podden, men, men ja, jag tror inte att det är, det är inte så enkelt som att bara säga att ångest är någonting som är är negativt utan det finns några spektra av ångesten som är helt centrala för att leva skulle jag säga.
2: Mm. Ja. Eh, ja men som sagt, är du överläkare inom psykiatrin? Eller vad säger man? Ja, Specialist?
3: Specialistläkare eller ja. vad läkare?
0: Mm.
2: Eh, alltså innan när vi har träffat läkare och så har vi intervjuat en läkare tidigare
0: mm.
2: så har de sagt att man, man vill inte riktigt jobba inom psykiatrin eller det är inom när man typ utbildar sig till läkare och sådär att psykiatrin är lite lägre prioriterad. Mm. –Stämmer det?
3: –Nej, det stämmer faktiskt inte. Utan eh, om man tittar på de data som finns på läkarstudenter så är det snarare så att man vill jobba i psykiatrin
2: mm.
3: till en början. Men sen när man väl börjar testa eh, som kandidat att vara i psykiatrin, mm. då ändrar man sig. Och Aha. då vill man inte längre vara i psykiatrin. Så det är någonting som händer när man faktiskt sätter sin fot i psykiatrin som gör att man börjar ändra sig. Och jag har ju själv gått den vägen, jag menar, jag är utbildad till psykiatriker och att vara specialist i psykiatri, det innebär att man arbetar minst fem år som ST-läkare i psykiatri, ganska lång väg faktiskt. Mm. Och jag menar, det, det möjlighet som finns i Sverige det är att göra det inom, inom ramen för landstinget. Och jag skulle säga att så som systemet är organiserat idag så premierar det liksom inte riktigt egen initiativ och eget engagemang alla gånger. Jag tror att det är det som ligger bakom faktiskt, att man Kanske tappar intresset lite mm. genom tiden. Sen finns det ju för sig olika skäl till att vilja jobba i psykiatrin. Mm. Det ena är ju kanske att man vill arbeta kliniskt med personer som lider av psykisk ohälsa och hjälpa. Och det är såklart någonting som driver alla som ändå hänger kvar i psykiatrin mm. under en längre period. Men det är ju också så att skulle jag säga psykiatrin på något sätt har ju det mest spännande forskningen just nu. Det finns ju inget annat område inom medicinen som är så spännande och som är under så oerhört snabb utveckling som när det gäller psykiatrin. Och om man då också tittar på den psykiatriska praktiken, alltså hur det funkar att arbeta kliniskt inom psykiatri, så ser vi ju två saker. Det ena är att vi sitter på en slags tickande bomb. Jag menar som ni såklart känner till så den psykiska ohälsan bland unga ökar ju. Mm. så någonting måste vi göra vi kan ja. liksom inte bara låta det vara som, som det är och å andra sidan skulle jag säga att det finns ingen liksom, medicinsk disciplin där det finns större möjligheter att utveckla det kliniska arbetet och det tror jag man behöver göra just tillsammans med patienter men också eh, nära till den ganska snabba utvecklingen av forskning som sker så att kunskapsmässigt så händer det enormt mycket både när det gäller liksom det vi kallar för prekliniska kunskaper alltså hur det funkar med celler och såna här saker men också när det gäller utvecklingen av internetpsykiatri och gamification och såna här saker liksom den tekniska utvecklingen det finns väl inget ska säga, medicinskt område där den tekniska utvecklingen skulle kunna få så stor betydelse som fredspsykiatri och det är väl därför som vi har sett att chefen för den största internationella eller egentligen amerikanska mm. forskningsorganisationen för Liksom, psykiatri och nervvetenskap. Han har nu gått till Google. Och fått ett hemligt jobb på Google. Oh. Så att någonting håller på att hända. Alla oh, fattar ju att det är här. Ja, men det är verkligen. Det
0: låter
2: väldigt positivt. Oh. Måste jag säga. Men varför ja. blev det psykiatrin för din del då?
3: Ja, men det är också en, en bra fråga. Um, ja, man, är, man vill ju gärna rationalisera. Och, och efteråt säga att det fanns ett, ett gott skäl till. Varför det blev så här. Sanningen är ju den att det var mycket... Tillfällighet liksom. Mm, mm. Men om man tittar på det jag alltid varit intresserad av så är ju min bakgrund eh, också eh, att min far flydde från Tibet. Eh, så att jag har varit intresserad av buddhismen. Och buddhismen i sin tur är väldigt intresserad av frågor som har medvetande av såna här saker att göra. Så mm. att jag hoppade av gymnasiet för att åka till Indien och bli buddhistmunk och så. Sen kom jag för sig tillbaka eh, efter det. Insåg att buddhistmunk var inte liksom... Helt rätt för mig.
2: Det var inte en grej. Ja,
3: alltså inte helt och hållet <laughs> i alla fall. Det beror ju lite på, det finns ju olika sekter inom <laughs> tibetansk buddhism. Och den största, Gelukpa, som ja, alltså jag har två farbröder som är tibetanska munkar. <laughs> så så de är med där. Och då när man går steget till att faktiskt bli tibetansk munk, då måste man eh, följa över 300 regler. Och jag har alltid haft lite Oj. svårt för regler, så <laughs> Det var väldigt många på en gång. <laughs> <skratt> så eh nämns att det är endslätt ja. men men sen var det väl egentligen så att under min utbildning så liksom utkristalliserades det att det jag tycker är intressant det det som har med hjärnan det som har med liksom mentala funktioner att göra och inte minst det som faktiskt alltså frågor om vem är vi varför finns vi till och såna här frågor. Jag kände att psykiatri var den specialitet när det gällde att vara läkare som hade störst möjlighet att att erbjuda en liksom Utrymme för att fundera och arbeta med sådana frågor.
2: Mm. Ja alltså vi, som vi sa innan Vi tycker det är så coolt att du är här Och du har liksom blivit lite vår idol Om vi ser dig någonstans så kollar vi alltid på alla klipp med dig och så. Här, för du känns ju som den ultimata Experten på psykisk ohälsa
3: Wow Det är en finare komplimang jag fått någonsin jag säga.
0: <skratt> men Det
2: ska du veta så är det verkligen Men vi, du nämnde det lite innan Men vi tänkte att vi skulle börja prata om Den mycket uppmärksammade forskningsstudien Som du var med i Eller där du och din forskargrupp undersökte samband mellan kreativitet och psykisk ohälsa. Mm. Alltså, kan inte du lite kort beskriva den och vad den gick ut på?
3: Ja, alltså, Frågan handlar om eh, det här med genialitet och galenskap. Mm. Eh, är det så att det finns ett samband mellan genialitet och galenskap eller är det här bara en myt? Det var ju bakgrunden eh, till det initiativ som vi tog när det gäller att försöka forska på det här. Mm. Och jag ska absolut inte ta kred för, för det, utan det var framförallt Mikael och Paul, mina dåvarande handledare som ville liksom bemöta den här frågan. Jag hade ju tur då att hamna i rätt sammanhang kan man säga. Sen har jag såklart arbetat vidare med det här. Men vi utnyttjade det faktiska alltså det, den fantastiska möjligheten vi har i Sverige och i Norden generellt med nationella register för att mm. besvara den här frågan. Så vi undersökte är det så att personer som har olika former av psykiska sjukdomar och deras släktingar är det så att de oftare har kreativa yrken? Det var liksom den grundläggande frågan. Och det kan tyckas elementärt men det har liksom inte gjorts och vi fick möjlighet att göra det i ett material som var liksom extremt stort jämfört med det andra hade gjort tidigare. Så vi hittade, ja, det beror lite på hur man definierar det här, men flera hundratusen personer ingick i, i den här studien. Så på ett eller annat sätt så kan man säga att hela svenska befolkningen har ingått i den här studien, mm. antingen som patienter, som släktingar till patienter ja. eller som kontroller eller släktingar till kontroller. Ja. Så det är en väldigt, väldigt stor studie. Mm. Och det var lite jag tror, i kraft av att den var så stor som den fick ett väldigt stort genomslag faktiskt, att vi liksom en gång för alla gick igenom det här. Och sen är det ju, som alla sådana här frågor finns det alltid personer som inte håller med. Ja. <laughs> så, och det har ju också funnits personer som inte riktigt håller med. Men det är ju lite sådär ändå. Om man tittar tillbaka på den kritiken som har funnits mot den här idén tidigare. Så måste jag väl ändå säga att liksom, den här studien som vi genomförde. Den sköljde liksom bort de tvivel som man kunde ha mot den här frågan. Så att vi visade liksom en gång för alla. Att det finns ett samband mellan kreativitet och psykisk ohälsa. Eller genialitet och galenskap. Mm. Och nu har vi liksom gjort det och då är frågan vad ska vi göra nu? Man tar ett mm. steg vidare så att säga.
2: Det är så ja, sjukt ja. intressant. Alltså, alltså, jag jag älskar det. hela grejen. Ja. Men alltså kände du dig ändå övertygad om att eller kände du redan innan vad det var ni skulle komma fram till genom den här sidan? Trodde du att det fanns ett samband mellan galenskap och kreativitet?
3: Ja, alltså det, det trodde jag faktiskt. Aha. Eftersom när man arbetar kliniskt så har man ju form att träffa på personer som Ibland har jag verkligen exceptionella förmågor och redan då när jag fortfarande var relativt ny i min liksom kliniska utveckling eller karriär så hade jag ju liksom träffat flera personer som verkligen var anmärkningsvärt exceptionella.
0: Ja,
3: ja, ja. <laughs> så, det, alltså det är fantastiskt att tänka tillbaka på de här personerna och det har blivit som mer och mer faktiskt att jag som jag jobbar kliniskt har förmån att träffa fler och fler av, av personer som arbetar just kreativt. Som har, mm exceptionella förmågor. Men, men jag skulle nog säga att jag, jag trodde att det var så eh, men jag ville ta reda på hur det faktiskt var. Eh, å andra sidan så eh, skulle vi säga att Paul i vår grupp han var lite mer skeptisk. och tänkte att det här är nog en myt. Och Mikael vet jag inte riktigt. Jag tror nog att han trodde det faktiskt att, att det var så här. Så att mm. Vi gick in i det med öppna ögon skulle jag säga. Ja. Och det är ju det som är så bra att jag menar, dels så var vi en, en grupp där vi alla hade lite olika ingångar vi hade möjlighet att titta på det här ett sådant fantastiskt material som ja, men det är helt unikt verkligen mm. i, i världen att kunna göra det och dessutom då, det är en liten sån forskningsdetalj men, men de här data samlas ju in eh, liksom innan vi kommer med frågan prospektivt, mm. man, de samlas in innan man vet vad frågan ska vara ja. Och det där har ju varit ett problem annars. För om man tittar på tidigare studier, då har folk liksom bestämt sig för vad de vill hitta för någonting och sen börjat samla in material. Ja. Och det är klart, om man forskar på det sättet så är det ju ganska stor sannolikhet att man kommer att hitta det man ja, vet efter. Så att, så att det är flera spekter i det här som gjorde att det var oerhört starka fyn, skulle jag säga. Så mm. att vetenskapligt sett skulle jag säga att vi har verkligen visat att det finns ett samband mellan kreativitet och psykisk ohälsa. Mm. Men... Man ska heller inte överdriva det här. Nej. Det är ju på liksom inget sätt så att man måste ha ångest för att vara kreativ eller ha schizofreni för att eh, vara ett geni eller så. Om något så visar det snarare att det är ganska få personer som faktiskt har psykisk ohälsa som också har fantastiska kreativa förmågor. De flesta personer med psykisk ohälsa är precis som alla oss. Mm. Liksom genomsnittliga, vanliga eh, personer. Sen finns det några som har exceptionella kreativa förmågor och de är något fler skulle jag säga än bland befolkningen i stort. Och det var ju det vi kunde visa. Ja.
2: Vi tänkte att vi ville komma in lite på fördomar. Vilka upplever du är de vanligaste fördomarna om psykisk ohälsa?
3: Det finns så, så många olika fördomar när det gäller psykisk ohälsa. Och dessutom så skiljer de sig lite beroende på vilken form av psykisk ohälsa vi pratar om. Mm. Men jag skulle säga liksom genomgående så uppfattar jag ibland att man ser på personer med psykisk ohälsa som personer som är svaga liksom. Som inte klarar av eller inte orkar och så vidare. Och det är klart att det är så att personer med psykisk ohälsa ibland inte klarar av en situation. Men det gäller ju alla människor. Att ibland behöver man hjälp liksom. Jag ska säga att ibland behöver vi alla hjälp. Ja. Så det är för övrigt det liksom Dalai Lama säger alltid. Att det är liksom så naivt att tro att vi är unika personer som klarar oss själva. Utan om det är någon insikt vi vill göra så att vi behöver alla hjälp någon gång. Och, och tittar man på det ur ett annat perspektiv, då skulle jag säga att personer som har till exempel ångest eller depression eller andra tillstånd, så är det ju fantastiskt att om man lider av kraftig ångest, att man ändå orkar mm. ta sig igenom så stora umbärande. Så det borde rimligen betyda att man är starkare mm. än en gällsiktig person ja, som exactly. inte behöver kämpa med ja. ångest och oro. Så, att, så det tycker jag man verkligen kan vända på ända och säga att personer psykisk hälsa är om något snarare starkare Ja. genomsnittet.
2: Mm. Inte svaga. Exakt. Men vi får väldigt mycket mejl. Både ifrån våra yngre lyssnare. Och också äldre. Som upplever att de blir orättvist behandlade. När de söker hjälp. Just för sina psykiska problem. Varför tror du att det är så fortfarande? För det är ju trots allt vår tids största folksjukdom.
3: Ja, så jag tror det finns olika aspekter i det här. Jag tror att tyvärr så finns det. Ibland ett missförstånd när det gäller rent faktiskt vad psykiatriska insatser kan göra. Det är ju jag menar, fantastiskt att personer som har psykohälsa, eh, har förtroende på för psykiatrin och söker hjälp. Mm. Jag tror ibland att, att förhoppningarna är lite för stora faktiskt på psykiatrin. Så att, eh, det vore nog värdefullt att ha en, liksom ungefär som vi har här en diskussion liksom, om vad är det man kan förvänta sig- av. Av, av psykiatrin. Eh, så. Sen har vi ju redan varit inne på att jag tror att det finns stora möjligheter för psykiatrin som den här organiserad idag mm. att också organiseras bättre.
0: Mm.
3: Så att eh, det är väldigt många olika aspekter i det här. Eh, och sen är det ju såklart som man bara lämnar då psykiatrin och tittar istället på samhället i stort och annan hälso- och sjukvård så tror jag att det finns väldigt mycket okunskap. Alltså, ja. man behöver lära sig mer om vad psykisk ohälsa är för att bättre kunna behandla det och bemöta de personer som söker hjälp för det.
2: Mm. Men tror du att det kan finnas fördomar inom vården också? Alltså om man inte är psykiatriker, liksom. kan det finnas fördomar?
3: Ja, visst. Ja, ja. Absolut. En person som jobbar i vården är precis som alla andra människor. Ja. Det finns fördomar där, precis som, som i resten av samhället.
2: Ja, för det är ju så vi har pratat om många gånger. Man tänker ju på något sätt när man söker hjälp. Att så här, ja. bara, men här finns inga fördomar, här finns... Ingenting sånt. Men det är ju som du säger, det är ju bara vanliga människor så egentligen det är klart att det finns. Mm. Men ja, vi känner att vi hoppar lite så här från fråga till fråga. Vi måste passa på nu när vi har dig här. Men det känns ju som att den psykiska ohälsan har ökat väldigt mycket de senaste åren. Men tror du det är att den har ökat generellt? Eller är det bara så att alltså, mörkertalet har minskat och att fler vågar prata om att de mår dåligt och typ söker hjälp?
3: Nej, men Om man ser det positivt, då tror jag mm. att det är som du säger att jag menar, vi pratar här om att det finns liksom, intolerans och en del stigma förknippat med psykisk ohälsa. Men om man tittar på det historiskt sett så har det ju ändå minskat ganska radikalt. Bara det faktum att vi sitter här och pratar om psykisk mm. ohälsa och, och ni har så fantastiskt många lyssnare talar ju för att vi är beredda på att prata om det här på, på sånt sätt som vi inte har gjort tidigare. Så att mm. vi ser ju en positiv utveckling och det är klart mm. att ju fler personer då som vågar söka desto fler kommer plockas upp i nationell statistik och så vidare. Mm. Ja. Eh, och återigen, där måste titta lite på olika former av psykisk ohälsa. Tittar vi på klassiska psykiatriska sjukdomar som schizofreni till exempel, där ser vi ju inte en ökning över tid utan det har varit stabilt. Eh, till och med tror jag att det har minskat lite om man tittar mm. sista decenniet. Och det, har nog, det är på marginalen liksom. Men eh, jag tänker om man pratar om ångest, eh, alltså generellt mm. ångestsyndrom och mm. eh, depressionstillstånd, eh, i minst bland unga, så ser vi ju ändå en ökning. Och det tror jag ändå inte bara är liksom en reflektion av att personer söker mer, utan att det är någonting i dagens samhälle som gör att, att vi i stor utsträckning drabbas av, av, av ångest och oro. Jag tror faktiskt att det är <laughs> lätt att skylla på globaliseringen, liksom, men, men jag mm. tror faktiskt att det, det finns någonting här som är väldigt centralt för oss, att vi börjar betrakta oss lite mer... Eh, inte som produkten undervis, men, men vi börjar liksom. Alltså, jämföra oss. Eh, och eh, det är ofrånkomligt att det kommer leda till ångest och oro.
2: Ja, såklart. Mm. Ja, för alltså, vi tror stenhårt på alltså användandet av sociala medier, inte minst bland unga människor, är någonting som påverkar oss väldigt negativt. Men att man inte riktigt pratar om det negativa. Eh, Alltså vad vet man egentligen om kopplingen mellan användandet av sociala medier och hela, men så som samhället är uppbyggt idag, och ökningen av psykisk ohälsa?
3: Ja, det där är ju jätteintressant. Jag menar, utan att vara expert på, på just det området skulle jag säga att det är väl rätt tydligt att ökningen är parallell. Mm. Det, det brukar man ju kalla för liksom ett ekologiskt sammanbann och ganska... Vetenskap ganska lågt värde, mm. men, men det är ändå tydligt att vi ser en, en parallell utveckling. Så, så jag är av åsikten, precis som ni, att, att det finns negativa aspekter av sociala medier också. Jag har minst jag har läst några studier som har kopplat till exempel Facebooken vänner i relation till antal vänner, faktiska vänner och, och vilka konsekvenser mm. det får. Så det finns nog en pridigt stöd för att det har konsekvenser för vårt mående. Samtidigt så, så tänker jag att det här är ungefär samma sak som när liksom, bokpressen eller... Kom. Det känns jätteobehagligt att nu ska man läsa. Så det är klart, all, all teknologisk utveckling kommer ju väcka eh, liksom oro och få med sig en del negativa konsekvenser. Jag tänker att i grund och botten så är ju sociala medier fantastiskt. Liksom. Det möjliggör ett kunskapsbyte och inte minst när det gäller kreativitet så är det själva fundamentet för nya idéer att vi interagerar. Där finns mm. det intressanta studier som har visat att man har bara mätt liksom, utrymme på trottoar i olika städer och eh, sannolikheten för att man ska stöta in i andra människor. Och baserat på hur trottoarerna är utformade så kan man se att ju, ju liksom snävare trottoarerna är, desto större risk att man kommer att stöta in i varandra, desto mer sannolikt att den regionen kommer att ha fler innovativa idéer. Så att just det här utbytet mellan människor är ju helt fantastiskt positivt när det gäller eh, kreativitet. Jag tror precis som du att, att det handlar ju om, det är någonting i grunden väldigt positivt, Samtidigt så finns det såklart en del negativa aspekter- och hur ska vi hantera dem på, på bästa sätt. Mm. En ganska kul utveckling är ju att- jag vet inte om ni har sett det som kallas för effekten att det är ju fantastiskt att vi mm. blir bara smartare och smartare. Hela tiden, om man tittar från mitten på 1900-talet- så har vi blivit otroligt mycket smartare- om man tittar på IQ-resultat mm. från värnplikt- som görs över hela världen. Mm. Men faktiskt de sista åren nu- så har man sett att det har börjat mattas av lite- och man vet ju inte riktigt vad det beror på men vissa har ju eh, menat att det här är kanske konsekvensen av att vi rör oss nu från eh, liksom traditionell klassrumsundervisning där vi ska memorera saker och koncentrera det fokuserade till att vi i all arbeta utsträckning arbetar mer projektbetonat och söker kunskap på sociala medier och sådana saker. Mm. Och det gör att vi kanske skårar lite sämre på klassiska intelligenstester. Och då blir folk oroliga förstås. Att man tänker att vi blir dumma. ja. <laughs> dummare.
0: Oh, <nej. laughs> Men det, det handlar
3: egentligen bara om hur vi definierar intelligens. Så jag skulle tänka att en person som ägnar timmar varje dag åt sociala medier. Måste bli otroligt duktig på, på de färdigheter som är förknippade med sociala medier. Ja, mm. Exakt, någon form av färdighet alltså, som är...
2: ja. Vi pratade ändå om det igår. Alltså det här med just att koppla tillbaka till kreativiteten. Men vår generation... Får ju helt sjukt bra redskap till att bli just kreativa. Mm. Alltså kolla bara så här, alla våra Youtube-stjärnor. Mm. Vi poddar. Alla mm. som bloggar. Det är så här, mm. man, man gör ju med kreativitet hela tiden. Exakt.
3: Mm. exakt. Och just den frågan är rätt intressant ur ett liksom, kreativitetsforskningsperspektiv. Jag skulle säga att bland de mest häftiga debatterna inom kreativitetsforskning, då kanske i och för sig lite mindre häftigt än just där med skönlighet och galenskap, men näst, ja. Näst, ja. nästhet. Det är, det är liksom frågan huruvida vi kan bli mer och mer, och mer kreativa. Kan vi lära oss att bli mer kreativa? Och då mm. menar vissa att, nej, det finns liksom ingen möjlighet att bli mer kreativ. Det är klart att om man ska bli bra på att spela piano, då, då blir man ju bättre och bättre ju mer man spelar. Men liksom mm. man blir inte mer kreativ nej. på att spela piano för att man spelar mer utan man, man blir bara bättre på att ja, spela tech. piano. Ja, liksom. bättre, ja. liksom. Exakt, tekniskt mm. bättre. Men så frågan är, blir vi liksom bättre och bättre på att vara kreativa? Eller eh, är det inte så? Och jag skulle nog säga att det finns ganska gott empiriskt stöd. Alltså man tittar på data från genier generellt sett genom historien. Ja. Så om det är någon enstaka faktor som har störst betydelse för huruvida man blir kreativ eller inte. Det är hur ofta man är kreativ. Så ju, ju mer man sänker ribban för att vara kreativ. Till exempel jag menar så om att göra poddar och så vidare. Man mm. sänker ribban för att, att göra Youtube-klipp och så vidare. Då mm. kommer det öka att man gör saker. Och ju mer mm. man gör saker desto mer kommer man att bli kreativ. Mm. Av den enkla orsaken att ju mer man gör desto större chansen att någonting blir riktigt bra. Ja, exactly. Så jag tror precis som du att jag menar, den utveckling vi ser, vi står inför... Ja, på många sätt en explosion när det gäller människans utveckling faktiskt mm. med hjälp av, av den teknik vi ser. Det är ju lätt att bli lite så här utopisk liksom, när man tänker på mm. de här fantastiska möjligheterna och alla pratar om det här med singularity och sådär. Mm. Men, men jag tror verkligen att det, det är någonting som, som händer och, och mer och mer så börjar kreativitet verkligen bli centralt för oss människor eh, också när det gäller att, att utveckla samhället och, jag skulle säga att de närmaste 10-20 åren så är ju frågan vad som kommer hända. Men, mm. men, men vad som är klart är att vi kommer att bli mer och mer kreativa mm, ja. i kraft av att ribban faktiskt sänks.
2: Mm. Vi blir liksom street smarta istället för att vi kan allting som står i alla forskarböcker. Ja, så känns det. Exakt. Ja. exakt, exakt.
3: Och det där så faktiskt, jag har ju en sån här, min liksom jämna mentor, han var rätt intressant faktiskt, det lite kontroversiell figur, liksom. Men, men, men det han sa i alla fall var att om det finns någonting man ska lära sig så är det just att söka kunskap. Kanske, kanske mer än att, att ha kunskap, just att söka kunskap. Och det är ju det man lär sig nu för tiden. Mm. Man lär sig hur hittar man kunskap. Mm. Men då kommer ju liksom den här lite traliga frågan om källkritik in, liksom. Och mm. det är väl en, en, en fråga som vi behöver brottas med, liksom. Hur? Det handlar inte bara om att söka kunskap. Man måste också kunna värdera kunskap. Mm, ja, Och där är vi inte riktigt ens, skulle jag säga. Alltså, där har vi en utmaning. Ja. Ja. Ja.
2: Men vad tror du behöver göras för att man ska bryta tabun kring psykisk ohälsa?
3: Alltså jag skulle gärna vilja säga att om alla bara pratar om det så, så blir allting bra. Liksom. Det brukar vi alltid ja, säga. Ja. Ja. Och jag tror i och för sig att det är en del av lösningen. Att liksom, det är klart att eftersom det är så pass vanligt med psykisk ohälsa, man pratar ju om en fjärde eller en tredje del av befolkningen, mm. så... Så om så många berättar att man har det så blir det ju lika liksom, okontroversiellt som att säga att man är man eller kvinna. Liksom. Ja, precis. Så, så det är väl en del i det, tänker jag. Men sen tror jag också, för min egen del faktiskt, att när det gäller mer medicinskt mm. så är ju frågan Många av de psykiatriska sjukdomarna som vi behandlar har ju rört sig från att vara Historiskt sett liksom ett straff som, som man fick för att man hade syndat. Man verkligen var skyldig att mm. ha eh, eget ansvar. Och så har vi gradvis rört sig in i en medicinsk disciplin. Där vi ser till exempel depression som inte någonting som man ska rycka upp sig ur. Utan snarare som ett psykiskt tillstånd som ska behandlas. Mm. Och jag tror personligen att ju mer vi kan inlämna eh, psykiska sjukdomar inom ramen för ett medicinskt paradigm Där vi ser det som en sjukdom, mm. så tror jag faktiskt att stigmat också minskar. För då blir det mindre värderande och mm. också mer öppet för behandling. Mm. Så det tror jag är en, en positiv utveckling för att minska stigma. Mm. Och tittar man till exempel på onkologi, alltså sjukdomar, så mm. har man faktiskt sett en enorm utveckling där, inte minst när det gäller att komma på nya läkemedelsbehandlingar som har möjliggjort att man nu pratar om, om cancer på ett helt annat sätt. Och Tittar man lite stor ska man säga att där bestämde man sig för ett par decennier sedan. Att nu ska vi liksom sluta med att ha cancer i samhället. Nu ska vi bota cancer en gång för alla. Mm. Eh, och så 20 år senare senare har man plötsligt en enorm pipeline av nya behandlingsmöjligheter. Och många av mm. de sjukdomar när det gäller cancer som innebar en säker död mm. kan man nu eh, överleva. Ja. Jag tror att det är ungefär samma situation vi har för psykiatrin nu. Vi har börjat prata om det. Vi börjar förstå att det här är ett stort problem. Vi pratar om en tickande bomb. Men vi behöver ju också bestämma oss för att det här är liksom den viktigaste utmaningen vi har just nu. Mm. Och du kanske inte kommer lösa det du vet, i år eller nästa år. Men sett på 10-20 års perspektiv så tror jag att vi har en framtid där vi faktiskt kan behandla och möjliggöra både ett bättre och längre liv för de personer som har psykisk och ohälsa. Och allt är tillsammans. Så vi pratar om det och vi också möjliggör för bättre behandling. Då tror jag att stigma kommer att. Minska. Mm.
2: Mm. Det låter ju väldigt bra. <laughs> ja. Vi brukar alltid säga det att vi vill att det ska vara- så här lika lätt att säga att man ska gå till psykologen- som det är att säga att man ska till tandläkaren.
3: Ja, visst. Det, är liksom,
2: det, känns, så här, det känns så rimligt att det ska vara så. Självklart. Ja. Och i skolan Självklart. ska man kunna säga- så här utan att skämmas. Bara, Nej, men jag kommer kommit på engelskan idag- för jag ska till min kurator. Liksom.
3: Precis, ja. precis. Nej, men Det hedrar ju att faktiskt ta... För på något sätt säger den så- om man aktivt vänder sig till en psykolog- eller en kurator- så innebär det att man tar ansvar för sitt liv. Mm. Man vill må bättre. Man accepterar inte att ha det på det sättet som man har det. Så att det är återigen ett tecken på styrka. Man vågar mm. möta liksom sina demoner. Man ja. sig. Och så, så ska man
2: så... tänka Ja, det ska man faktiskt ja. tänka. Ja, är så så mordigt, jag är modig och ta ansvar för sitt ja. eget liv. Liksom. Ja, gud bra. Ja. <laughs> ja, vi har kommit fram till sista frågan. Vad inspirerar dig?
3: Eh, nej, men det här inspirerar mig. Att sitta här och prata med er som är jag menar, engagerade. Det tycker jag är, är det viktigaste. Ibland så pratar man ju om att, att vi har tappat engagemang mellan liksom samhället till liksom krast och synes. Mm. Och så. Jag tycker inte alls att det är så. Jag skulle säga att det finns många saker i dagens samhälle som talar för att det vi verkligen drivs av det är engagemang, att vilja förändra, att påverka. Och det, det blir jag inspirerad av. Att liksom få möjlighet att Prata om sådana saker som verkligen spelar roll. Mm. Sen eh, har jag ju i sammanhang i en podd där vi träffar den här spännande forskare. Liksom. Och då får vi säga att det är liksom en ynnest ja, <laughs> att få prata med <laughs> de här personerna som, ja. som jag personligen tycker är fantastiskt spännande. Och mm. de kanske inte nödvändigtvis liksom har ett brinnande engagemang för att förändra världen. Men de har ett enormt liksom, starkt engagemang och intresse
0: mm. för det
3: de gör. Och det är ju svårt att inte bli bländad av de här... Liksom spännande forskningsresultaten som, som är på gång. Och, och vid de tillfällen får vi också möjlighet att inte minst offline prata om saker som inte har publicerats liksom än, är, som är på gång mm. och så som man inte riktigt kan prata mm, om ja. Så att det känns ju otroligt häftigt alltså. Så att, då blir jag inspirerad när jag får eh, prata med personer som er och med personer som dem. Mm.
2: Wow. Snygg jämförelse Ja, jag. det gillar jag. <laughs> tack så jättemycket för att du ville gästa ångest på den.
3: Ja, absolut, tack så mycket.
2: Ja, vad säger ni? Håller ni med? Nej, men alltså jag, jag är så himla stolt och glad för att han har varit gäst hos oss. Ja, men Det är så att jag kan knappt fatta att jag ska kunna gå in på ångestpodden- i såhär podcastrappen och ses Simon och jag är gästar ah, eller hur? Vet du vad? Det var ändå såhär, det sa vi ändå väldigt tidigt Bara tänk att få honom som gäst Alla bara, okay, wow, de är verkligen fan fangirls ja. Man bara, ja, men alltså vi står utanför Karolinska ibland Och bara, Simon, can we take a fan picture please? Ah. Nej, det gör vi, är vi inte är där just nu <laughs> Och vi spelar faktiskt in det här utanför buskarna Karolinska, och nu tror jag Simon Han Såhär. Och nästa vecka så ser ni ser i Hazaras program. Stalkers. <laughs> ja, precis. <laughs> okay, det han... Simon vill ju inte att ni ska vara utanför. <laughs> <laughs> men han är ju bäst. Vi tycker han är bäst. Ja. <laughs> Nej, men... <laughs> Okej, okay, skämt att se då. Ja. Nej, men på riktigt. Alltså, vi är ju verkligen så här. Alltså, han är typ vår idol. Fantastiskt och om ni vill, det Han har sommarpratat som sagt Och ni kan typ youtubea ja. honom så kommer och han, en massa intervjuer Och han har ju faktiskt en egen väldigt intressant podcast Som heter Psykiatrikerna mm. Lite djupare än vår mm. och sådär, Men eh, lyssna in den Väldigt intressant Så Absolut. tack Simon för att du ville gästa ångestpodden Ja, dags för veckan i hizz his. mm. eh, Alltså vet du vad jag vill hissa nej. Som jag har sett nej Mycket av mm. Jag vill hissa när andra människor hissar varandra på sociala medier. Förstår du vad jag menar? Ja, så, ja, när man... men, ja men precis. Alla tänker sig att ah, himla ytlig, bransch, bloggvärden eller så här, podd och eh, men allt så här so mm. runt sociala medier. Så jag vill verkligen hissa när man lyfter varandra mm. De som är allra bäst på det, det är alla som har Youtube-kanal Ja, alla Youtubers gör det hela tiden Så alltså, de är bästa mm. familjen, varför är vi inte så i poddvärlden? Det undrar jag också, det har sagt typ alla Youtubers jag har träffat Bara så alltså, ni känns verkligen som en familj Så inga intriger Nej, det kanske är det <laughs> alltså, ja. ja men du fattar, och jag mm. tycker det är så fint så När man ser, nej men alltså när alla så här Lyfter varandra mm. i. Liksom... Man tjänar ingenting på att inte göra det Nej Nej. Det är bara det är så tråkigt mm. Eh, Okej, okay, min veckans hiss då. Ah. Som ni vet har ju vi en fantastiskt fin webbshop som heter såklart du, 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 du ångest-shoppen. Och vi har faktiskt fyllt på med ny, en ny omgång med posters för att ni har beställt slut på alla de andra. Ja, ah, precis. Så fortsätt gå in och hoppa loss där. Men veckans hiss skulle jag vilja. Ge till vårt egna citat faktiskt Vi ska ja. räcka fingret till idealet För det passar väldigt bra in nu på sommaren Ja verkligen eh, För det är såhär, Många känner sig kanske lite obekväma och visa sig i bikini Det känns inte jättekul att gå till stranden liksom Men som vi har sagt i tidigare avsnitt Alltså om det är någon som kollar på dig på ett konstigt sätt Och tänker typ att du inte borde vara på stranden med din kropp Då är det inte dig det är fel på Det är dem Exakt, så vi räcker fingret till idealet Yes Bäst jag vet Ja, jag med Så jäkla kul att räcka fingret till idealet ja, men Jag känner mig verkligen stark när jag gör det Ja, jag med ja. Eh, Det var faktiskt allt vi hade att bjuda på den här veckan Som mm. sagt, nästa vecka är jag själv Vad innebär detta? Det är så läskigt Hur ska så. det gå? <laughs> det här är så läskigt på riktigt Ja, det är det Då hörs vi nästa vecka Ha det bäst Hej då Love you, hej då